0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Herzensfeuer. In dieser Folge soll es um das Gedicht Völker der Erde von Nelly Sachs gehen. Ich beginne mit ein paar Stichpunkten zu ihrem Leben. Sie ist 1891 in Berlin geboren, übrigens war das das Todesjahr von Rimbaud, und 1970 in Schweden gestorben, nach 30-jährigem Exil. Sie entstammt einer großbürgerlichen jüdischen Familie, in der aber die jüdische Kultur eigentlich keine Rolle gespielt hat oder keine besondere. Sie war als Kind schon sehr zart und anfällig, ist mit 17 Jahren aufgrund einer unglücklichen Liebe schwer erkrankt, sie erlitt eine Art Nervenzusammenbruch und wurde magersüchtig und möglicherweise hätte sie sich tatsächlich zu Tode gehungert, wenn sie nicht zur Sprache gefunden hätte, also wenn ihr Arzt sie nicht bestärkt hätte, weiterhin Gedichte zu schreiben. Und in diesem ersten Zusammenbruch hat sie eben Sprache als Möglichkeit des Überlebens entdeckt. Sie war eine glühende Verehrerin Selma Lagerlöfs und hatte als junges Mädchen verehrungsvolle Briefe geschrieben. Ihr erstes und übrigens auch bis 1947 einziges erschienenes Buch hat sie Selma Lagerlöf gewidmet und geschickt. Und das hat ihr quasi das Leben gerettet, weil sie nur durch eine Empfehlung von Selma Lagerlöf in Schweden einreisen durfte, sozusagen in letzter Minute. Ich möchte in diesem biografischen Abriss den Fokus darauf legen, dass sie ähm, überlebt hat, also innerlich natürlich, weil sie eine Dichterin ist, aber in den äußeren Umständen, weil sie Menschen getroffen hat. Also zum Beispiel der verantwortliche höhere Beamte in der äh, Gestapo-Behörde, bei dem sie sich zu melden hatte, der hat ihr geholfen außer Landes zu kommen, anders kann man es gar nicht ausdrücken. Als sie den Einberufungsbefehl zum Arbeitslager bekommt und ähm, zeitgleich erfährt, dass die Visa in der schwedischen Botschaft für sie und ihre Mutter bereit liegen, ist sie verzweifelt. Sie hat schon die ähm, Zugtickets besorgt und sucht diesen Gestapo-Mann auf, fragt, ähm, was sie tun soll. Und er rät ihr, den Befehl zu ignorieren, das Land zu verlassen und auf gar keinen Fall mit dem Zug zu fahren, sondern mit dem Flugzeug. Auch die Geschichte dieser Visas ist einigermaßen wundersam. Sie hatte schon zweimal an Selma Lagerlöf geschrieben, aber keine Antwort bekommen. Ihre Freundin Gudrun Harlan entschließt sich daraufhin, nach Schweden zu reisen, um eine Empfehlung von der Nobelpreisträgerin für Nelly Sachs zu erwirken. Aber auf dem Weg zum Bahnhof wird sie überfahren, verunglückt, muss im Krankenhaus äh, behandelt werden und gerade genesen, bricht sie nochmal auf, fährt dann doch noch nach Schweden und wird von Selma Lagerlöf empfangen, die inzwischen sehr alt und hinfällig ist und ähm, das war tatsächlich in allerletzter Minute, denn als Nelly Sachs mit ihrer Mutter in Schweden eintrifft, war die Greise Selma Lagerlöf schon gestorben. Sie bekommen eine Wohnung von der jüdischen Hilfsorganisation zugewiesen und eine ihrer Nachbarinnen wird eine wichtige Person für sie, Rosi Wosk, sie war eine Überlebende des Lagers Auschwitz. Ähm, Enzensberger schreibt, obwohl sie selbst hoch traumatisiert war, wurde sie eine mütterliche Freundin für Nelly Sachs. Nelly Sachs, die ja wiederum selbst ihre Mutter gepflegt hat und in den Nächten geschrieben hat, um ihren Lebensunterhalt mit Übersetzungsarbeiten aufzubessern. Weiter schreibt Enzensberger, in Schweden ist sie einsam, aber nicht isoliert. Margarete Holmquist stand ihr zusammen mit Bengt, ihrem Mann, einem angesehenen Kritiker, jahrzehntelang bei und mit fast allen, die damals in der schwedischen Dichtung eine Rolle spielten, war Nelly Sachs bekannt mit Edfeld, Lindegren, Wenberg, Lagerquist, Martinson und Ekelöf. Viele ihrer Gedichte, die in Deutschland noch ganz unbekannt waren, hat sie übersetzt. Auch Olof Lagerkranz und Walter Berenson gehören ebenfalls zu den Getreuen. Sie hat längere Zeit in der Psychiatrie verbringen müssen. Der Tod ihrer Mutter führte zu einem Zusammenbruch und der erste Besuch in Deutschland zu einer Art Ausbruch von Verfolgungswahn und Ängsten. Insgesamt musste sie danach, glaube ich, drei Jahre in der Psychiatrie Zubringen. Das war ein Schutzraum für sie. Sie hat einen guten Arzt gehabt, der sie gut gepflegt hat und sie hat Freunde gefunden, die ihren Zustand akzeptiert haben. Zum Beispiel der junge Enzensberger, der dann ihr Promotor in Deutschland geworden ist, wodurch ihre Gedichte zu Surkamp kamen. Sie hat ausgedehnte Korrespondenzen geführt, viele Freundschaften gepflegt per Brief. Und ich erwähne dies alles gar nicht, also auf gar keinen Fall, um ihre Leiden irgendwie zu relativieren, sondern was ich damit sagen will, ist, dass ich uns bestärken möchte, hinzuschauen, wem begegnen wir und was wir tun können. Und manchmal kann man doch mehr tun, als man vermutet oder eine kleine Sache hat viel größere Folgen im Guten wie im Schlechten. Und äh, was ist uns geschenkt worden dadurch, dass diese Menschen getan haben, was sie getan haben. Völker der Erde, ihr, die ihr euch mit der Kraft der unbekannten Gestirne umwickelt, wie Garnrollen, die ihr näht, und wieder auftrennt das Genähte, die ihr in die Sprachverwirrung steigt wie in Bienenkörbe, um im Süßen zu stechen und gestochen zu werden. Völker der Erde, zerstöret nicht das Weltall der Worte, zerschneidet nicht mit den Messern des Hasses den Laut, der mit dem Atem zugleich geboren wurde, Völker der Erde, o, oh, dass nicht einer Tod meine, wenn er Leben sagt, und nicht einer Blut, wenn er Wiege spricht. Völker der Erde, lasset die Worte an ihrer Quelle, denn sie sind es, die die Horizonte in die wahren Himmel rücken können und mit ihrer abgewandten Seite wie eine Maske dahinter die Nacht gähnt, die Sterne gebären helfen. Hilde Domin, wer sich über die Betonung wundert, sie selbst spricht den Namen so aus, den sie sich als Künstlernamen gegeben hat. Hilde Domin hat einen Kommentar zu diesem Gedicht geschrieben, woraus ich einige Zeilen zitieren möchte. Völker der Erde ist einer der wenigen Aufrufe der Nelly Sachs, der sich an alle wendet. Die Völker der Erde sind aufgerufen, hier, jetzt und in alle Zukunft. Es ist auch das einzige Gedicht von ihr, das sich ausschließlich mit der Sorge um die Sprache befasst. Das Wort wie der Atem, das Pneuma, ist das Leben selbst, der die Schöpfung in Gang setzende Logos. Das atemverteilende Weltall wird es daher auch genannt. Beda Alemann, ein Schweizer Literaturwissenschaftler, schreibt über ihre Art, mit Worten umzugehen. Ihre Sonderstellung gründet sich weniger auf ihre Gedanken, die übrigens kein System bilden, als auf die Tatsache, dass ihr in einer kritischen Lage die ganze Klaviatur der Sprache zur Verfügung stand. Sie besaß eine innerliche Unschuld, die niemals mit Naivität verwechselt werden sollte. Für sie gab es keine ein für allemal zerstörten Worte, nur Worte, die wiederhergestellt werden mussten. In ihrer Dankesrede anlässlich der Verleihung des deutschen Buchhandels sagt Nelly Sachs, also es gibt ja die berühmte Stelle, die auch immer wieder zitiert wird, dass sie nicht nur gekommen ist und da steht, um die Ehrung entgegenzunehmen, sondern auch, um der neuen deutschen Generation zu sagen, dass sie an sie glaubt. Da kann es einem ja heute kalt den Rücken runterlaufen. Aber sie sagt eben später, und das finde ich die noch entscheidendere Stelle, und wir alle was sollen wir tun mit dem Wort, das uns geschenkt wurde, als es an seinen Wurzeln zu packen und es beschwörend den Erdball überziehen zu lassen, auf das es seine geheime, einigende Kraft hingibt an eine Eroberung, die einzige Eroberung auf der Welt, die nicht weinen, die lächeln gebiert, die Eroberung des Friedens. Ich möchte noch einen chassidischen Zadik zitieren, um die Anregung Peter Hams aufzugreifen, dass man Nelly Sachs Werk nicht ohne diese Bezüge zum Chassidismus verstehen kann. Man soll die Worte sprechen, als seien die Himmel geöffnet in ihnen. Und als wäre es nicht so, dass du das Wort in deinen Mund nimmst, sondern als ging es du in das Wort ein. Noch einmal Völker der Erde von Nelly Sachs Völker der Erde, ihr, die ihr euch mit der Kraft der unbekannten Gestirne umwickelt, wie Garnrollen, die ihr näht und wieder auftrennt, das Genähte, die ihr in die Sprachverwirrung steigt, wie in Bienenkörbe um im Süßen zu stechen und gestochen zu werden. Völker der Erde, zerstöret nicht das Weltall der Worte, zerschneidet nicht mit den Messern des Hasses den Laut, der mit dem Atem zugleich geboren wurde. Völker der Erde, o, oh, dass nicht einer Tod meine, wenn er Leben sagt und nicht einer Blut, wenn er Wiege spricht. Völker der Erde, lasset die Worte an ihrer Quelle, denn sie sind es, die die Horizonte in die wahren Himmel rücken können und mit ihrer abgewandten Seite, wie eine Maske, dahinter die Nacht gähnt, die Sterne gebären helfen. Ich wünsche Ihnen wie immer ein warmes und starkes Herzensfeuer, dass Sie nicht in die Bienenkörbe der Sprachverwirrung geraten und gestochen werden, sondern an der abgewandten Seite der Worte zu Ihrer Quelle finden. ihre an <Musik>